0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour les amis. Bonjour Hélène. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Eh ben écoute, très très bien. Parce que j'étais en train de remplir le dossier pour l'inscription à l'école de ma fille. Oh là là, c'est sérieux. Enfin, l'inscription officielle est déjà faite, mais il fallait choisir un peu les matières. Pas les matières, mais Ils je ont des matières. Les...
0: <rire> Ou
1: extrascolaires. Ah oui, pardon. Ans. Pardon, pardon. Alors. Alors, oui, ils ont en fait des petits. Euh, dans les après-midi, euh, les cours finissent à 16h, 16h30, enfin les cours et la classe. Et, euh, et des activités et tu peux continuer à avoir des activités extrascolaires et donc euh, nous on a décidé de, de la laisser ouais. là-bas deux jours dans la semaine en plus plutôt que toute la semaine en fait et euh, <rire> pour me permettre de travailler plus tard et, euh, mais il y a aussi des petits clubs du style de club scientifique bah, alors, évidemment ils, ils font juste de l'initiation à la science hein. et j'ai trouvé ça drôle et mignon donc j'ai choisi ça je me suis dit bah tiens ça tombe bien parce que le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur... Sur l'école idéale. Waouh Alors, avant <rire> de commencer à rêver, on va parler un petit peu de comment on va introduire ce sujet. Alors, on va commencer d'abord par parler dans le sujet de la semaine de, bah, des matières qui existent déjà au collège et au lycée, n'est-ce pas Ouais. Avant de pouvoir parler de ce qui est idéal peut-être pour nous, pour d'autres. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après
0: donc, on va aussi parler des horaires euh, qui peuvent être assez spécifiques euh, selon les pays. Et puis, du nombre d'élèves par classe également. Euh, C'est ça, exactement. Et puis, euh, donc, de nous aussi, quand on était au collège ou au lycée, comment ça se passait Est-ce que ça a changé Etc. On va aussi vous enseigner une petite expression et euh, on va se mettre au défi. Bien sûr, comme d'habitude et on va euh, râler en parlant de ce qu'on n'aimait pas à l'école et puis on va aussi bien sûr penser aux belles choses qu'on adorait et entendre mmh. une amie qui nous a posé une question.
1: Eh bien c'est super, alors c'est parti Allez Le sujet
0: de la semaine
1: les amis, à vos stylos, à vos crayons, à vos crayons, <rire> tout ça, ceux qui vous arrangent, à vos tablettes, parce qu'on est quand même au 21e siècle. Ouais. Alors déjà, Hélène, sont, si on commence par parler du collège en France, euh, quelles sont les matières qui sont enseignées au collège
0: bah, Déjà, les matières principales, celles auxquelles on pense euh, en premier, ce sont les mathématiques et le français. Donc, euh, je pense que c'est celles où euh, les élèves ont le plus d'heures. Hum, il y a également l'histoire, géographie. Donc, c'est le même professeur euh, qui fait les deux. Il y a aussi euh, les langues étrangères. Il me semble qu'en sixième, on a seulement une langue étrangère, qui peut être l'anglais ou euh, une autre, selon les établissements, ce qu'ils proposent. Et à partir de la quatrième, on a une deuxième langue étrangère, obligatoire. Hum, quoi d'autre? Euh, les sciences. Donc, la physique, chimie qui commence, je crois, en cinquième si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et puis, euh, la SVT, un acronyme qui signifie « Science de la vie et de la terre », donc qui est un mélange un peu de biologie et de géologie. Et
1: quoi d'autre euh, Du sport Oui, dans les matières obligatoires, il y a aussi de l'art, hein, de l'art plastique, oui. de l'éducation musicale. Oui, et, oui. Euh, et la technologie. Technologie, oh là là, oui. Ah oui, j'ai fait des classeurs moi avec ça, incroyable, n'est-ce pas Ça nous a fait avancer.
0: <rire> ah ouais, incroyable cette matière. Et donc, euh, comme je le disais, le sport, euh, on appelle ça EPS, donc éducation physique et sportive. Tout à fait. Donc,
1: et je crois qu'on a tout dit. Il y a aussi des matières euh, optionnelles mm -hmm. comme le latin ou le grec ancien. Ou le théâtre. Oui. Bah, c'est super déjà. Donc ça, c'était au collège. Et au lycée, est-ce qu'il y a des choses qui s'y ajoutent En seconde, donc la première année de lycée, je pense qu'on commence à avoir des cours de sciences économiques et sociales. Une chose que tu as dite, Maëlle, euh, tu as parlé de seconde, ça serait peut-être bien de faire un petit rappel, voire le dire pour la première fois pour ceux qui ne le savent pas, euh, qu'en France, donc quand on commence euh, après l'école primaire, on commence le collège, n'est-ce pas Oui. La première classe du collège, c'est
0: c'est la sixième, et mmh. après, en fait, ça va dans l'ordre euh, décroissant. Donc, après la sixième, on arrive en cinquième, ensuite
1: quatrième, puis troisième. Et au troisième, il y a le brevet, qui n'est pas obligatoire, mais euh, qu'on passe.
0: Oui, le brevet des collèges, c'est une sorte d'examen. Et puis après, on commence le lycée avec la la seconde, et ensuite la première, et la dernière classe du lycée, c'est la terminale.
1: Et du coup, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de matière. Oui. donc en général, évidemment, ça va dépendre des lycées, de, du programme du lycée, etc. Mais on commence les cours vers quelle heure
0: hum, Généralement, moi, c'était 8 heures au plus tôt. Mm -hmm. euh, après, selon les jours, ça pouvait être 9 heures. Mais c'était souvent
1: 8 heures. Et toi Moi, c'était ça, 8 heures. Et après, ça allait jusqu'à, des fois, 18 heures. Évidemment, des fois, on n'avait rien. Et puis moi, j'ai eu même les samedis matins.
0: Ouah, wow, <rire> pas drôle. Ouais.
1: Après, on avait beaucoup de vacances, ouais. donc par rapport à, je ne sais pas moi, une école en Allemagne où ils vont finir assez tôt, l'après-midi, ils vont être plus libres. Ouais. Nous, on avait quand même beaucoup de cours. Alors, évidemment, on a des, des pauses. Hein. Oui, des récréations. La récré, oui, euh, donc qui, qui permettent quand même de souffler entre les cours. Et euh, Mes classes étaient quand même assez chargées. Qu'est-ce qu'il en était pour toi
0: Oui, on était environ 30 élèves par classe, parfois 35. Ouais, je dirais entre 30 et
1: 35, ouais. Du coup, sachant tout ça, quelle est l'école idéale pour nous Qu'est-ce qu'on pourrait y changer Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Qu'est-ce qu'on pourrait retirer
0: <rire> Franchement, moi je dirais à peu près tout, euh, parce que, ouais, franchement, je pense qu'il y, y a vraiment
1: beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. <rire> Alors, par où on commence là Parce qu'on on n'a a pas enfin, beaucoup de temps. Ouais. On a une petite heure de podcast, on va refaire le monde, mais euh, on peut
0: commencer par quoi L'école à la française, il y a plein de pays, je pense, où c'est peut-être mieux, mieux euh, organisé, etc. Euh, chez nous, je pense que ce qu'il faudrait changer, c'est déjà la, la longueur des journées, parce que c'est évident que c'est complètement inefficace d'avoir autant d'heures dans la journée, où on doit être en cours et être concentré, que ça peut pas marcher. Donc, euh, ce serait la chose euh, à changer en premier, je pense, et qui qui euh, serait peut-être euh, la plus facile à mettre
1: en place et peut-être la plus bénéfique. Oui. Après, euh, quand on dit école idéale, là, c'est vrai qu'on est en train de penser, surtout toi en tant que prof, on pense à quelque chose qui va être plus efficace, etc. Mais vraiment, si tu essaies de te remettre dans la peau de quelqu'un qui rentre au collège, qu'est-ce que tu aimerais aller apprendre Qu'est-ce que tu estimes maintenant avec du recul que tu aurais dû apprendre avant, qui aurait dû être essentiel, inculqué à tout le monde mmh.
0: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses liées à la vie citoyenne qu'on n'a mmh. pas du tout apprises et qui sont vraiment utiles et qu'on doit apprendre une fois qu'on devient adulte et c'est très stressant, donc tout ce qui est lié à, aux impôts, tout ce qui est lié à, aux droits, à nos droits, des choses comme ça, au, à toutes les procédures administratives faire des demandes d'aide, de, d'allocation etc. Je pense que c'est des choses... Je sais pas si on aurait pu nous l'apprendre dès, dès le collège, ça paraît tôt. Peut-être au lycée un petit peu, je sais pas. Mais toutes les choses très pratiques de la vie d'adulte, on n'en a aucune idée avant
1: d'être confronté au problème, généralement. Et autre chose, même quelque chose qui ne semble pas forcément euh, pratique, mais qui peut être essentiel à l'âme humaine, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on me dit qu'on a de l'art plastique et tout. Moi, moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, l'art plastique, les cours étaient... On avait un prof qui était sympa, hein, mais j'avais l'impression que c'était aller un peu comme une récré. Quoi. On était là et on n'apprenait pas vraiment à, à être créatif et tout. Alors peut-être que c'est juste les profs que j'ai eus, hein, mais je trouvais que les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Et c'est dommage, alors que c'était vraiment un, un, un espace où on était censé pouvoir bah, s'exprimer autrement. Et ça, ça, je pense que c'est quelque chose qui est vachement, quand même, du lycée, enfin, à la mentalité à la française, où c'est genre, il y a des matières qui sont plus nobles que d'autres. C'est ça, oui, on, on
0: aurait pu, ils auraient pu valoriser beaucoup plus les matières euh, comme l'art plastique, la musique, le
1: théâtre. Quand je vois l'école en Finlande, alors, ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous, ils ne sont pas aussi nombreux. Ils sont 5 millions en tout dans tout le pays, pour un très grand pays, donc c'est déjà pas la même chose. Mais quand je vois qu'ils ont une école, malgré le froid, etc., une école l'extérieur, où ils vivent à l'extérieur. Ils font beaucoup d'activités au niveau de, de la forêt. Alors déjà, ici, pour nous, c'est une, une tannée de pouvoir faire signer des papiers, etc., pour des raisons d'assurance, évidentes, de sécurité. Mais que les parents font plus confiance euh, aux, aux personnes à qui ils confient leurs enfants, et ben bah ils y vont, ils font leur truc euh, bah pour qu'ils apprennent à vivre dehors, quoi il ne faut pas être enfermé dans une boîte à apprendre bêtement des choses. Et ce qui leur permet vraiment de se développer correctement, d'être curieux et d'être guidé donc par la personne qui est là pour, pour leur enseigner les choses les plus importantes, Mais et puis de, de, de peut-être développer aussi leur esprit analytique, critique, etc. Alors, on a des matières pour ça aussi, mais je trouve qu'elles arrivent très tard et qu'on est assommé quand on y arrive. Et ça, c'est dommage. Moi, en tout cas, c'est ce que je changerais. Et puis, bien sûr, avoir des professeurs un peu plus encourageants, ah oui. ce que tu en penses. <rire> oui, oui, ce <ça> serait, <rire> serait vraiment bénéfique pour tout le monde, même pour les profs eux-mêmes, je pense. On n'a pas répondu à la question. Donc, moi, je vais dire, vraiment, comme ça, ça donnera une petite idée. L'école idéale pour moi, ce serait une école où, en m'arrivant le matin, à même arrivant très tôt, parce que je pense que c'est important qu'on apprenne à tout le monde à se lever tôt et donc dormir plus tôt, donc ne pas coller des devoirs comme ça à la maison, c'est on arrive tôt, on mange tous ensemble, on prend un bon petit déjeuner ensemble <rire> dans la semaine, et puis on, on, on va faire du sport ensemble, on commence par le sport d'abord, on prend une bonne douche, et puis là on s'installe, on fait ou des mathématiques, ou du français, ou des sciences, on finit pas trop tard, mais pas de devoirs. Les devoirs, ça sera une journée en fin de semaine où on peut reviser tout ce qu'on a fait toute la semaine et répondre à des questions, etc. et préparer ce qu'on va apprendre la semaine à venir. Pour moi, ça serait l'école idéale. Ouais, ça m'a l'air génial. <rire> <C 'est vrai. rire> Presque envie d'y retourner. <rire> <rire> moi, je pense qu'on peut passer déjà à la section suivante.
0: Vous aimeriez devenir un meilleur élève de français alors, nous vous conseillons vivement le sponsor de cet épisode, Italki. Italki est une plateforme de cours de langue en ligne que nous vous recommandons vivement si vous souhaitez progresser rapidement en langue française et ce, à des prix attractifs. Sur Italki, vous pouvez choisir votre professeur de français, vos cours à l'horaire qui vous arrange et les suivre tranquillement depuis chez vous ou même n'importe quel lieu de votre choix. Pour progresser rapidement en français tout en vous amusant et en découvrant la culture française, passez par notre lien go.itoki.com slash easyfrench. Et ainsi, vous recevrez un crédit Italki de 10 dollars après votre première leçon. Alors, à votre place, on n'hésiterait pas une seconde. Lancez-vous
1: J'ai capté Alors, Maëllen, quelle est cette expression qu'on qu voulait enseigner à nos amis Donc, euh,
0: quand on ne va pas en classe euh, en français, on peut appeler ça « faire l'école buissonnière ». Donc, je précise « quand on ne va pas en classe par choix enfin, », pas parce qu'on est malade <rire>
1: Alors, c'est une expression bien ancienne que je n'ai pas entendue depuis très longtemps. Oui. Euh, mais du coup, les jeunes d'aujourd'hui, nous, d'ailleurs, à notre époque aussi, qu'est-ce qu'on disait quand on n'allait pas en cours
0: Nous, on disait « sécher les cours ». Donc, euh, sécher comme pour sécher euh, les vêtements, euh, sécher les cheveux. Euh. Et sécher les cours, euh, ça vient à l'origine euh, de l'époque où euh, il y avait des encriers dans les tables d'école. Donc, euh, on utilisait de l'encre pour écrire et, euh, et l'encre était... Euh, stocké dans ces petits euh, encriers et, euh, et en fait euh, sans doute quand on avait plus d'encre dedans peut-être euh, c'était sec donc ça voulait dire que l'élève n'était pas venu exactement <rire> ça <rire> voilà donc c'est quand même une origine ancienne aujourd'hui c'est vrai que on écrit plus du tout avec de, de l'encre mais on a gardé l'expression
1: bon ben on passe à la section suivante allez au défi alors je vais vous avouer quelque chose les amis, j'ai réfléchi, cogité, recogité et j'arrivais pas à trouver quelque chose de vraiment sympa et c'est Hélène qui nous a trouvé quelque chose de vraiment cool. <rire> j'ai pensé à une sorte de machine à remonter dans le temps,
0: donc si on pouvait choisir une année de notre scolarité entre la sixième et la
1: terminale euh, qu'on pouvait refaire, laquelle on voudrait refaire c'est vraiment intéressant. Bon, moi, je pense que déjà, ça serait, pas du tout for... ça serait plus le collège que le lycée, déjà, pour moi. Moi, ouais, c'est l'inverse. Je pense. J'ai haï mmh. le collège. Ouais. C'est vrai. Non, moi, j'ai des bons souvenirs parce que j'ai... Je pense la sixième. Je referai la sixième. Pas simplement pour les souvenirs des amis, bien évidemment, et de tout ça, mais euh, le collège où j'étais était Super. Et franchement, j'ai appris plein de belles choses. J'ai une belle... Oui, j'ai de beaux souvenirs de ça, de, de, surtout des cours, de ce que j'ai fait. J'avais l'impression d'apprendre vraiment beaucoup dans chacune des matières. Mais quand je dis d'apprendre, mais avec plaisir. Je dirais la sixième, vraiment.
0: Ah, c'est trop marrant parce que du coup, on a vraiment des choix opposés. Moi, j'aurais choisi la terminale.
1: <rire> c'est la plus proche de la sortie <rire>
0: <rire> ben surtout parce que quand j'étais en terminale en fait, euh, j'ai pas du tout bien réfléchi à mon orientation, à ce que je voulais faire après et, euh, et si je pouvais le refaire et, et choisir des choses plus adaptées à ma personnalité euh, je le referais et puis aussi je me suis beaucoup amusée dans cette année euh... non, je me suis pas beaucoup amusée en terminale, je vais pas mentir c'était plutôt justement seconde et première où je me suis beaucoup amusée et je regrette de pas m'être amusée encore en terminale Euh parce que c'était très bizarre, parce qu'à la fois, j'ai fait des choix complètement euh, irréfléchis pour mon orientation, mais dans le même temps, j'étais stressée par le bac et je travaillais beaucoup. Euh, mais si j'avais à refaire, bah, j'aurais du coup réfléchi à mon orientation, fait de meilleurs choix, et en même temps, j'aurais
1: moins stressé pour le bac euh, et j'aurais profité plus avec mes amis. Je te comprends, mais tu vois, là, tu m'as mis un défi et j'aurais pu en profiter pour me dire, bah écoute, si je peux vraiment remonter le temps, que j'arrange quelque chose <rire> mais j'ai pas pensé comme ça Moi, je me suis dit juste revivre un moment incroyable je suis vraiment dans la nostalgie ouais. Ouais, <rire> parce ouais. que j'y crois pas vraiment parce que je me, je me connais je sais que si je serais revenue pour faire d'autres choses j'en en ferais des merdiques aussi donc, <rire> donc okay, il faut accepter ses choix dans la vie <rire> et bien vivre avec euh, non, ouais. non, franchement c'était super je
0: râle, tu râles, nous râlons alors, les matières que tu détestais
1: à l'école, à l'école, enfin au en collège, au lycée mmh, Beaucoup de matières. Tu détestais tout, beaucoup de matières ou tu détestais le fait qu'il y en ait beaucoup Je détestais beaucoup de matières. D'accord. Euh,
0: surtout euh, les matières scientifiques, euh, les maths. Euh, maths. J'ai commencé à ne plus aimer à partir de la cinquième et j'ai du coup, j'avais pas pu revenir en arrière à partir du moment où j'ai commencé à ne plus aimer et à décrocher. C'était la pente descendante. Oh, une pente descendante de combien de degrés C'était une pente très, très abrupte.
1: C'était un angle qui était aigu, qui était... Comment c'est <rire>
0: Oui, donc les maths. Et puis, euh, je me souviens que je détestais la physique-chimie aussi. J'avais des professeurs que j'aimais pas du tout. Et euh, en fait, euh, j'étais très têtue aussi quand j'étais plus jeune. Donc, à partir du moment où euh, un cours m'avait pas plu dans une matière, je décidais que je détestais cette matière et euh, je restais très négative et rien pouvait me faire changer d'avis. Et puis, sinon, euh, au collège, je, je détestais le sport parce que pareil, j'avais des professeurs qui étaient vraiment... Euh, très euh, autoritaire, pas du tout euh, à l'écoute de leurs élèves et, euh, et donc euh, je me suis braquée aussi très tôt contre cette matière et j'ai pas pu euh, l'apprécier de tout mon collège parce que j'étais déjà braquée contre et par contre au lycée, j'ai eu des profs femmes en sport alors que j'en avais pas eu au collège et elles étaient beaucoup plus sympas et euh, on a fait des choses beaucoup plus variées. En sport, euh, comme de la danse contemporaine, des choses comme ça. Et là, c'était devenu cool.
1: Donc, euh, ouais. C'est trop drôle parce que moi, les profs de sport que j'ai eu qui étaient femmes étaient vraiment pas sympas et les gars étaient vraiment cool. C'est
0: vrai. Moi, ouais. <rire> <rire> ouais. ouais, c'était complètement l'inverse. Euh, donc, euh, ouais, le sport euh, mitigé, on va dire. Et les matières scientifiques, euh, j'ai vraiment détesté ça euh, de, la six... de la cinquième à, à la terminale. En fait, j'en avais déjà plus, par exemple, les maths. Euh, à partir de la première,
1: j'en avais plus parce que j'étais en section littéraire. À la fac, on avait fait une sorte de podcast avec un ami pour essayer de, de vulgariser certaines matières comme les maths et d'autres matières scientifiques pour justement parler aux personnes qui étaient dégoûtées de ces matières-là en étant plus jeune. Moi, personnellement, j'ai découvert les mathématiques à la fac, hein, mais pas avant. Et, que je pense que... et puis, j'avais même une prof de physique qui m'a dit « Ah, mais vous ne ferez jamais rien de scientifique bah, !»« Je ne suis pas très sûre, madame. Il hein ne faut pas vite dire des conneries comme ça. » Voilà. Mais je pense que, ouais, c'est plus l'attitude les, les, des profs que, que la matière. Mais après, je comprends. Après, les trucs littéraires, c'est sympa, mais, mais c'était pas mon dada encore. Moi non plus. Franchement, euh, j'ai,
0: c'est marrant qu'une prof t'ait dit ça par rapport aux matières scientifiques, parce que moi, j'ai une prof de littérature en première qui m'avait dit aussi, ah, mais, euh, vous voulez euh, faire de, de la littérature, mais, euh, mais ce
1: sera pas possible. Vous n'en ferez jamais. Vraiment. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut des profs plus encourageants. <rire> Bah super, mais il y a quand même des belles choses, alors on va en parler. Ouais. Les ondes joyeuses. Alors, c'est quoi les matières qu'on adorait Ou en tout cas, on aurait voulu en avoir
0: plus. Les arts plastiques, j'aimais ça. Et euh, je trouvais ça dommage qu'on ait qu'une heure par semaine d'art plastique. J'aurais vraiment aimé en faire plus parce que j'adorais dessiner, j'adorais peindre, j'adorais faire des collages, être créative et j'aurais vraiment été euh, contente de pouvoir en faire un peu plus. Et aussi, ça, pour moi, ça s'est arrêté en troisième au, co au collège. Au lycée, on n'avait pas d'art plastique et j'aurais bien aimé continuer. Mmh,
1: je comprends. Moi, c'est le théâtre. C'était un truc optionnel et c'était que le mercredi après, voire après, c'était un samedi matin. J'aurais aimé que ça soit quelque chose qui soit carrément obligatoire. Et que beaucoup ouais. plus de gens... On est plus de, de, de classes, d'ouverture de... Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Et moi, j'avais beaucoup aimé parce qu'on était avec des personnes de... Comme il n'y avait pas beaucoup, bah, c'était des gens de toute classe, quoi. Ouais. Enfin, des gens de toute classe, donc de tout niveau. Ils étaient... Il y avait des gens avec moi qui étaient en terminale. Euh... Ouais. Ouais, le théâtre, je pense vraiment que j'aurais aimé avoir plus. Parce que sport, art plastique, bon, on en avait peut-être c'est pas tellement pas assez pour moi j'aurais voulu que ce soit de meilleure qualité on va dire euh, le sport non on a, enfin même surtout au lycée j'ai eu quand même beaucoup de choix hein, entre piscine escalade che cheval enfin équitation euh, on avait quand même des choses golf il <rire> bon, y a un fou quand même avec moi qui a passé euh, le bac euh, il a passé le bac golf parce qu'il golfait avec son père Un truc de riche tu vois <rire> je peux le faire donc ça ça va encore on avait on avait vachement de de choix par contre, euh, ouais, le théâtre, je trouvais c'était toujours relégué un peu. Bah, c'était le prof de français qui, qui aimait ça, qui avait bien envie de, de monter une troupe, euh, qui se faisait chier sur sa pause du mercredi après venir pour nous faire un truc. Et c'était sympa, mais j'aurais voulu avoir mon mercredi après midi tranquille et me reposer comme tout le monde et pouvoir avoir un autre horaire plus oblig enfin, obligatoire ou le faire. Ouais, je dirais ça, ouais, j'adorais ça. Ouais, moi
0: il y avait les cours d'italien aussi que j'aimais beaucoup parce que la prof était super sympa et on avait un groupe assez restreint, surtout au lycée, on se connaissait tous euh, et, euh, et on s'entendait très bien avec la prof et on faisait plein d'activités, parfois on faisait de la cuisine, parfois on faisait euh, euh, des juste des discussions, on regardait beaucoup de films... Et c'était euh, super euh, agréable. Et en même temps, moi, j'apprenais beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait beaucoup de mes camarades qui venaient juste pour euh, rigoler et tout. Euh, mais, euh, <rire> mais moi, j'apprenais vraiment des choses puisque
1: ça m'intéressait. Ça, c'est vraiment ouais. cool. Et je trouve ça mignon que tu dis ça parce que ça me rappelle les cours d'allemand. C'était moi, c'était pas, <rire> pas l'italien, mais c'était l'allemand. Ouais. Et comme quoi, hein, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes dans une classe, ça change tout. Ouais, vraiment. Mmh. Bah, écoute, on est arrivé à la fin de notre épisode, Maëlan Eh Oui, déjà. Ouais. On a une petite question euh, que vous êtes nombreux à nous poser en réalité donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour y répondre. Tout à fait. Vos questions.
0: Bonjour à tous. Merci pour votre équipe, pour vos connaissances que vous nous donnez et j'ai une question pour vous. Euh, je voudrais savoir où trouver un lien pour rejoindre au Slack. Alors, euh, merci Catherine pour ton message. Et donc, euh, la réponse à cette question est très simple, les amis. Si vous aussi, vous avez envie de discuter avec nous et avec d'autres amis qui apprennent le français pour progresser tous ensemble, alors, euh, allez sur notre page easy-french.com org/membership. On vous mettra aussi le lien dans les show notes et euh, il faut choisir le « Community Membership ». Tout à fait. Alors, dans le « Community Membership », ils auront accès à quoi, Maylan Donc, il y a notre plateforme sur Slack où on peut discuter euh, tous les jours et euh, on a aussi régulièrement des appels sur Zoom, donc environ euh, deux fois par mois en ce moment. Et dans ces appels, on discute sur des sujets en particulier. Vous pouvez faire des activités ensemble, en français. On vous corrige et surtout, on passe un bon moment tous ensemble. Et, euh, et vraiment, euh, on a une belle communauté de gens qui se connaissent entre eux et qui sont heureux d'être là. Et euh, si
1: vous avez envie d'une communauté comme ça, venez nous rejoindre. Bon, bah, écoute, euh, on va vous dire à la semaine prochaine, les amis. Et puis, pour ceux qui font partie de la communauté déjà, on dit à tout de suite pour le bonus. À tout de suite, à bientôt